0: Todos os Estados-membros aprovaram a decisão que permitiu à Comissão Europeia ontem proceder à primeira emissão de dívida para financiar um plano de recuperação económica. Isto permite-nos chegar e celebrar, no dia de hoje, a aprovação dos primeiros planos de recuperação e resiliência, o que é um verdadeiro marco na história da União Europeia.
1: Então, eu posso ir o banco?
0: <risos> Foi assim uma espécie de porreiro pá, mas que não saiu assim tão bem. António Costa, por um governo a pensar na presidência portuguesa da União Europeia, planeou a legislatura para um antes e depois deste marco que costuma distrair os primeiros ministros da governação interna, mas veio a pandemia e os planos foram outros. Finalmente houve bazuca, lei do clima, uma cimeira social, há um certificado digital Covid-19. Vamos analisar o que ficará desta presidência portuguesa, para além do cheque ou os zeros da bazuca. Mas depois também o visto. Traduzindo... ganz einheitliches Verhalten der Mitgliedstaaten bezüglich der zu Parece que Angela Merkel também tem televisão e viu como Portugal permitiu que os adeptos ingleses furassem a chamada bolha. Apontou o dedo à gestão portuguesa da pandemia e lamentou que não houvesse acordo quanto às restrições de viagens entre os Estados-membros. Não é censura porque seguramente a Alemanha não se pronuncia sobre a gestão das políticas das fronteiras de cada um dos países. A verdade é que a Alemanha pôs Portugal na lista de risco o que matou o que restava do turismo no Algarve. Nem ingleses, nem alemães. A variante delta está por Portugal outra vez no mapa vermelho. Esta é a Comissão Política. Estamos a gravar ao início da tarde de terça-feira, 29 de junho, e vamos conversar sobre a presidência portuguesa da União Europeia, que está a chegar ao fim, e sobre o novo Estado Delta da pandemia. Para discutir estes temas, chamei a Susana Freche, a correspondente da Cíquido Expresso em Bruxelas e que acompanhou a presidência portuguesa ao detalhe. Olá, Susana, imagino que sejas uma portuguesa cabisbaixa entre os belgas futuros. Muito pouco.
2: <risos> cabos baixos nunca.
0: E Olá, também e também a Raquel Albuquerque, o jornalista de Expresso, que funciona na redação como se fosse uma verdadeira matriz de risco, o nosso oráculo sobre a pandemia. Olá, Raquel. Olá,
1: Olá Vitor.
0: <risos> e o David Inês, camarada comissário desta dose semanal de inoculação para political junkies. Olá, David.
3: Olá, Vitor. Nem cabos baixos, nem belga, já... tentei nem não ser delta também.
0: <risos> Eu sou o Vitor Matos. Vou começar por ti, Susana, com esta pergunta muito aberta. Tu que acompanhaste tudo, diz-nos, que balanço fazes desta presidência portuguesa? Mais vitórias? Mais derrotas?
2: Bem, não quero ser eu a fazer demasiados elogios à presidência portuguesa. Portanto, reconheço que há de facto algumas vitórias. Nós fomos vendo ao longo do semestre alguns dos objetivos a serem conseguidos. Um, por exemplo o certificado digital Covid, ainda que eu tenha muitas dúvidas de que isto seja uma vitória total porque agora estamos a sofrer, Portugal é o primeiro a sofrer na pele como o certificado digital na verdade pode servir para quase nada porque neste momento os portugueses nem sequer podem uh, ir para a Alemanha, nem mesmo que tenham o, o tal certificado portanto é uma vitória, mas é sim uma vitória um pouco estranha Uh, mas há, há outras coisas obviamente que foram importantes, a lei do clima, eu acho que foi muito importante ter se fechado essa lei, uh, penso que também foi interessante esta cimeira social, ainda que por exemplo não tenha sido mas possível ter
0: resultados, de acordo sobre o, sobre o salário mínimo um, justo ou mais adequado. Mas Susana, diz-me uma coisa, a cimeira social tem resultados práticos ou é só uma coisa que ficou no papel?
2: Só, só, de, só, de, só daqui a uns anos é que se calhar vamos perceber quais é que são os resultados práticos para já. Fica a vitória de, ter, de António Costa ter levado quase todos os líderes, menos a senhora Merkel que não lhe fez a vontade e também os primeiros-ministros da Holanda e de Malta. Eu acho que foi importante ter, ter feito esta cimeira no Porto. Agora, há um, uhum. já falámos várias vezes sobre isto, é uma declaração, declaração de intenções, uhum. que é importante, obviamente, mas que falta agora os resultados práticos. E como eu te dizia, por exemplo, naquilo que é a diretiva, que é uma coisa que está a ser negociada sobre os salários mínimos adequados, não houve qualquer avanço, por exemplo, uhum. só para se
0: perceber. Olha, e esta polémica final por causa da Hungria? Não é uma coisa que acaba por deixar a, a presença portuguesa um bocado manchada? E, e a presença portuguesa, o governo português?
2: Sim, foi muito estranho. Eu acho que não caiu, não caiu nada bem, principalmente em Portugal. Esta este invocar o dever de neutralidade e ser um mediador honesto, o tal honest broker, não caiu muito bem em Portugal. Eu acho que provavelmente os portugueses preferiam ter visto o governo português assinar esta esta declaração a condenar esta lei que é uma lei que discrimina a comunidade homossexual. Portugal não o entendeu assim, entretanto já António Costa de pino na lapela no último Conselho Europeu já veio tentar esclarecer de que lado, de que lado é que está da história. Em termos de presidência há que dizer que já foram feitas, voltámos finalmente a ter audições sobre o procedimento do artigo 7 o tal procedimento para verificar se Sim. os dois países, Hungria e Polónia estão a pisar o Estado de Direito uhum. ou estão a cumpri-lo, mas enfim, foi, foram apenas audições, agora vamos ver o que é que os eslovenos, que continuidade é que os eslovenos dão a esta questão. Uhum,
0: uhum. David, um, António Costa parece que vai sedimentando um certo caminho na União Europeia, um, no entanto tu achas que a presidência portuguesa teve algum impacto interno, positivo ou negativo? Um, normalmente havia esta coisa dos, dos primeiros ministros ficarem mais ausentes nesta altura, mas na realidade hum, na realidade ele teve que estar bastante presente por causa da, da própria pandemia, não é?
3: Sim, esteve sempre aqui não havia grande opção, não é? No, uh, um Primeiro-Ministro nesta circunstância não pode largar o país e ir à sua vida diplomática. Um, de todo o modo, como a pandemia é, é, foi um tema central na, na, na própria União Europeia, todo o posicionamento externo do Primeiro-Ministro acabou por manter um pé dentro de, de portas, não é? Não é uh, o certificado digital tratado, tratado na União Europeia, evidentemente… Uh, tinha uma implicação nacional e, e António Costa foi se adaptando uh, progressivamente às circunstâncias e, e transformando aquilo que seria um mero instrumento de passagem de fronteiras até num instrumento interno para que as pessoas pudessem movimentar se tivesse uma dupla vacinação ou, seja, ou se tivesse um teste um, negativo confirmado, por exemplo. Um, agora, evidentemente, deixa marcas uh, politicamente no governo. Este não é, este sabíamos que, ia ser, que iam ser seis meses muito exigentes. Evidentemente foram, não foi só para António Costa, convém dizer, muitos ministros tiveram uma carga de trabalhos muito acentuada durante estes seis meses, mesmo para cumprir etapas que não são mediaticamente muito visíveis, mas que eram absolutamente necessárias, porque são as pastas deles na União Europeia e, e presidiam aquelas reuniões. Um, e o que temos hoje é uma, é uma discussão pública sobre um governo muito desgastado, não é que há seis meses não o disséssemos, mas hoje claramente esse é um tema central, tanto que estamos todos a falar de remodelação e quando é que foi a remodelação, e tu lembras-te, Vitor nós escrevemos sobre, um, uh, sobre quando é que António Costa pretendia fazer uma remodelação, já há três ou quatro meses, uhum. mas já estávamos em plena presidência europeia, um, em plena, nessa altura em plena terceira vaca, agora estamos numa quarta, portanto isto com o passar do tempo. Uh, Acentua-se. O que acho é que António Costa aproveitou ou agarrou bem, pelo menos na fotografia, porque eu acho que esta é uma boa presidência, uh, é uma presidência de onde Portugal e António Costa saem bem na fotografia e porventura no papel. Eu tenho muito mais dúvidas, depois na prática isto tem uma tradução tão bonita quanto aparenta. Uh, mas, uh, mas António Costa aproveitou para reforçar o seu peso dentro de portas reforçando-se fora delas, não é? Ou seja, todo o peso que ele ganha ou aparentemente vai ganhando nestes seis meses na, à frente da presidência portuguesa tem uma tradução prática de uh, é António Costa, é o primeiro-ministro português, ele até lá fora tem alguma força e, e portanto esta aura de incontestável um, acaba por sair como um, o, o prato mais desejado. De António Costa destes,
0: desta presidência uhum. Raquel uh, a chanceler Merkel uh, uh, pareceu muito preocupada com a questão da variante delta uh, em Portugal uh, tu achas que ela tem razão com a questão portuguesa do, do controle do, uh, de fronteiras, achas que fomos muito permissivos ou devia-se dar mais agora ênfase à questão do certificado digital e evidentemente quem tem as vacinas ou quem já foi afetado ou quem já tem imunidade poder ter circulação uh,
1: eu acho que a questão das, das fronteiras um, se colocou já em dois momentos. Primeiro, em, em dezembro, quando falámos da entrada, na altura designada da variante do Reino Unido, Uh, e, que, e, que, e, que, e que também deu origem a, ao pico gigantesco que nós tivemos no início do este, deste ano, mas a verdade é que nesta fase mais recente também se voltou a falar sobre uh, a questão se não deveria ter havido um controle mais detalhado, não só com, tentando garantir que as pessoas de facto eram testadas e, vinham com, e tinham testes negativos para entrar, mas também com o cuidado, e se calhar e não sei se a mensagem passou suficientemente de forma clara, em relação à importância das quarentenas de quem vinha de países com maiores incidências ou de países onde havia variantes de maior preocupação. Eu relembro que o Nepal, por exemplo, só foi colocado nessa lista de quarentenas há, há, há menos tempo. Portanto, é óbvio que essa questão de, de, do controle das entradas se pôs nestes momentos prévios a vermos estas, estas variantes entrarem em Portugal. Um, a preocupação que existe em Portugal neste momento e que, e que existe na Alemanha e é partilhada por muitos outros países que vêm situações como a do Reino Unido, como o caso de Portugal e também, por exemplo, ainda agora recentemente a Austrália e a Nova Zelândia reforçaram as restrições em algumas cidades precisamente porque viram aumentar o número uhum. de casos com a variante delta. Portanto, eu a mim parece-me que esta é uma preocupação que é partilhada por vários países neste momento, mesmo que ainda não estejam com uma situação, podem nem sequer vir a tela, como, como Portugal. Um, agora, claro que o dilema neste momento se coloca entre o que é que faz sentido neste momento e daqui para a frente. É de facto apostar nesta ideia do, do certificado, que de alguma forma... Uh, poderá incentivar as pessoas, não só uh, de facto vacinarem-se, mas a uh, uh, serem testadas e, e irem assegurando que têm testes negativos, mais que não seja para, para garantir que têm, que têm o certificado de, de teste, uh, será ir por aí e garantir que entrada em eventos, etc., como tem vindo a ser discutido, pode ser feita se a pessoa tiver este certificado ou continuar uh, a aplicar restrições nomeadamente em termos de horários ou de fechar os restaurantes ao fim de semana como, aconteceu, como está em vigor em Lisboa e como muitos outros conselhos uh, se arriscam a, a ter essas restrições a partir da, da, outra sema, da próxima semana até então, eu acho que aqui o, o dilema é um bocado o que é que agora faz sentido uhum.
0: deixa-me passar para a Susana uh, Susana Diz-me uma coisa, já há reações na própria Comissão Europeia ao travel ban da Alemanha em relação a Portugal. O que é que se passa? Quer dizer, a Alemanha está a ser censurada na Europa por causa disso?
2: Censurada totalmente não, mas a Comissão Europeia já deixou aqui algumas críticas e alguns avisos a Berlim, porque o que Berlim fez foi aplicar um travel ban uma proibição de viagens a Portugal e portanto isto realmente significa que o certificado digital não serve absolutamente nada, aliás nem sequer é possível entrar com o certificado e depois fazer quarentena se a pessoa for por exemplo portuguesa e quiser ir lá passar uns tempos, isso não é possível portanto só podem, só podem entrar na Alemanha quem for alemão, quem for residente e essas pessoas obviamente terão que fazer a quarentena e portanto logo aqui a, a Alemanha a puxar do travão de mão, que é verdade já estava previsto quer no certificado digital quer nas recomendações, mas a ir se calhar demasiado longe, porque o que a Comissão diz é que era preferível, por exemplo ter imposto de quarentenas Deixar na mesma as pessoas entrarem, seja com o certificado ou quer que seja, na verdade o certificado não é um passaporte, tu precisas sempre ter o teu cartão de cidadão, não é? E portanto deixavam as pessoas entrarem e as pessoas faziam, fariam quarentenas. Isso não acontece, é isso que a Comissão está a criticar e não é de agora, porque sempre que houve um travel ban ao longo deste, deste tempo toda da pandemia, a Comissão criticou. E portanto isto mostra a descoordenação que é constante e não é só Portugal que não seguiu à letra uh, a recomendação para fechar a porta aos britânicos, porque uh, na verdade Portugal não seguiu à regra essa recomendação, uh, Portugal uh, abriu a porta aos britânicos quando os britânicos e o Reino Unido não estavam na chamada lista branca que foi acordada entre todos os 27, e é essa, isso é uma coisa que irrita obviamente a senhora Merkel, porque o que ela queria e a pressão dela toda era para que a Espanha, a Grécia e Portugal fizessem o que os outros estão, todos estão a fazer, e, não, e Portugal não fez, portanto não cumpriu a recomendação. Recomendação à regra, agora a senhora Merkel também não está a cumprir a recomendação à regra com este travel ban. Mas diz uma coisa, mas o certificado que...
0: digital para um cidadão comum não serve para nada, quer dizer eu, eu sou lá em certificado digital e penso então ok, tenho o certificado estou vacinado, ou sou testado, posso viajar, tenho liberdade de movimentos não é assim?
2: Olha, o meu certificado ainda não serve para nada, eu já tenho o certificado que me passaram os belgas, mas como só tenho uma dose, agora vou para a Eslovénia e vou ter que fazer na mesma um teste rápido para entrar. Uh, ainda estou para saber como é que, quando, na hora de voltar à Bélgica, se o certificado, se o certificado valerá alguma coisa. Você vai ter que ficar 14 uh, dias fechado em casa. Uh, pois, eu, eu espero que não, uh, mas uh, de facto o certificado, no mundo perfeito o certificado ajuda, uh, portanto se tiveres o tal, uh, se tiveres, na verdade é se tiveres a vacinação completa, vamos ser honestos sobre isto. Ok, depois a comissão e os Estados-membros inventaram esta ideia de, ok, quem não tem a vacinação completa pode ter um certificado uh, em como fez um teste negativo, mas para que é que eu quero um certificado se eu tenho o um teste negativo? Claro, exatamente. Uh, Deixa ou, ou, para ou, ou então se, o certificado da recuperação também tem interesse, mas é preciso que os países permitam que as pessoas andem de um lado para o outro com isto. Claro. E eu volto sempre a dizer, isto não é um passaporte, não é um livre trânsito, e a prova disso está agora mas, com a Alemanha. Mas foi
0: assim que foi vendido. David, isto foi mal vendido. As pessoas hum, percebem, hum, acham que o certificado digital serve para uma coisa que afinal não serve, os governos, aliás, a presidência portuguesa gritou vitória com isto, afinal,
3: nada. Não, não estaria tão seguro disso. A Susana terá mais informação do que eu, portanto a Susana vai por cima e corrige onde eu estiver errado. Mas a verdade é que o certificado foi um instrumento criado, enfim, é uma coisa completamente inovadora, não é? Ninguém, toda a gente na Europa tinha enormes desconfianças, até nós internamente, constitucionais sobre isso, e deputados do PS a levantar grandes objeções no início do processo, mas entretanto há… Houve uma espécie de sentimento de urgência, tipo alguma coisa tinha que ser feita porque nestes meses até haver alguma imunidade de grupo, e hoje entendemos que essa imunidade de grupo só se atinge bem para lá dos 70% de população adulta vacinada, hum, nós, temos, nós tínhamos que poder viver, e, e poder viver para países como Portugal, Espanha, Grécia, que como bem diz a Susana resistiram, resistem muito ou impuseram muito uh, um instrumento deste tipo um, e, e, e abriram bastante as fronteiras assim que puderam, isto continua a acontecer com a Espanha neste momento, e Portugal foi, quando recebeu os ingleses, e não estou a falar de Champions, estou a falar de abrir corredores para turistas ingleses virem, uh, uh, Portugal, Espanha, uh, uh, precisavam muito de, de fazer a economia viver, e portanto estes instrumentos têm muito a ver com isso. É, o que eu acho é que mudou uma circunstância em particular, é que… Quando o certificado começa a ser desenhado, que é há relativamente pouco tempo, a própria variante delta, ainda ninguém ainda tinha um conhecimento científico suficiente para perceber uh, quão eficaz uh, uh, era uh, a vacina faça a nova variante e nós hoje sabemos já de certeza absoluta que uh, uma primeira dose de vacina uh, não não é suficiente para travar esta esta variante uhum. portanto o tempo e as circunstâncias mudaram relativamente a isto e portanto aquilo que foi desenhado para, bem, se calhar o certificado pode ser emitido numa primeira dose de vacina, hoje já não conta para nada, porque a variante Delta espalhou-se hum. muito rapidamente, não é só para Portugal, é para todo lado, então, e toda a gente tem medo disso, isto é discutido no mundo todo. Então, Pelo que eu acho que o certificado não deixa de ser uma, 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 um instrumento importante para permitir que os povos europeus possam de alguma forma circular, mas é evidente que teve que se apertar o critério. Okay. E, e, e apertar o critério então, agora prejudicou Portugal.
0: Então vamos, é ver, aqui, vamos ver aqui com o Raquel. Uh, quão preocupados devemos estar com a variante Delta? Qual é a gravidade que esta variante tem em, em relação a todas as outras? Isto muda-nos completamente o quadro? ou até que ponto é que nos muda o quadro?
1: Sim, o que se sabe neste momento com certeza é que de facto é mais transmissível do que, do que outras variantes uh, e, e isso nós já tínhamos tido uma experiência semelhante nos confrontarmos com uma variante que era mais transmissível quando, uh, quando falámos da, da variante anterior portanto, a variante do, do, conhecida como a variante do Reino Unido portanto, o que se sabe é que é mais transmissível um, a, a questão agora neste momento se olharmos para a situação atual é Obviamente, em termos de ordem de grandeza daquilo que nós temos agora, seja em número de casos, seja em número de internamentos, seja até em, em, na mortalidade, é óbvio que é um retrato muitíssimo distante daquilo que nós registámos no início do ano. Uh, eu relembro -se que nós chegámos a ter, no final de, de janeiro, uh, uma média de 12 mil casos por dia. Nós tínhamos uh, cerca de 200, tivemos uma média de 280 mortes por dia. Uh, no final de janeiro, 6.500 internados. Portanto, o retrato era diferente. Sim. Uh, Hoje, a diferença também deve-se, aliás, deve-se em grande maioria, em grande parte, à, à vacinação. O que é que isto não significa? Não significa é que possa ser indiferente e que se possa deixar escalar a situação atual, porque, apesar de tudo, o número de casos tem vindo a aumentar... Uh, o que se tem visto também é que aquilo que nós começámos por ver muito focado na, primeiro no Conselho de Lisboa depois nos Conselhos à Volta depois na região de Lisboa depois percebemos de facto que a área metropolitana de Lisboa estava com a situação em comum um, nas últimas semanas eu acho que começa a haver sinais que de facto isto se está a expandir para outras zonas do país estamos a assistir isso no Algarve um, e, e, e tenho a impressão que o Alentejo também já foi referido esta semana com uma uma com uma, uma percentagem elevada da, da variante delta, portanto, no fundo isto também está a alastrar-se. E ainda que, sublinhando, não tenhamos o mesmo tipo de realidade, nem de gravidade, até mesmo em termos de mortalidade, por uhum. exemplo, que nós tivemos em tempos, porque os grupos de maior risco estão mais protegidos sim, com a vacina sim. e com a vacinação completa, é óbvio que a situação não se pode deixar escalar, porque sabemos que, apesar de tudo, ainda há uma porcentagem elevada da população que não tem vacinação completa ou que ainda só tem um... mas, mas ou coisa. que não não está vacinada, como os jovens ainda cerca
0: de Lisboa faz sentido este tipo cerca de Lisboa enfim é uma forma de expressão os, os, as restrições uh, as alterações aos horários na, na zona da Grande Lisboa e, e a proibição de saída durante o fim de semana resolve alguma coisa ajuda alguma coisa ou é uma pena cheia?
1: Quer dizer, eu vejo uh, esta, a proibição de, de entrada e saída na área metropolitana de Lisboa, agora já com exceções, não é? Mas, eu, quer dizer, na minha opinião é mais um sinal de alerta, um sinal de que, algo, de que era preciso fazer alguma coisa do que propriamente a esperança de que as pessoas não saíram da área metropolitana de Lisboa, se é que não saíssem, não é? se é que não iriam sair, que evitasse essa... É, é, é se lastrar para o resto do país, porque as pessoas não saem só ao fim de semana, não é? Quer dizer, claro, há, há... a semana estão a fazer todas as Exatamente. Não, dizer, pronto, não, portanto, não. no fundo é, é eu interpreto isto mais como um sinal de que algo estava a correr mal na área de de Lisboa, do que propriamente a, a sua, uma medida que traria a solução e, e, e de tal maneira que os casos continuam a aumentar, portanto a incidência continua a aumentar. Hum. Não, não há ainda propriamente sinais de que a situação esteja resolvida e, e nem na área de Lisboa, nem olhando para outras, para outras regiões um, e portanto, eu diria que ainda estamos um bocadinho distantes de ver a, a solução disto uhum.
0: David, isto é uma forma de mudar algo para que tudo continue na mesma, ou seja é, é basicamente um sinal político para as pessoas terem mais cuidado, o governo tinha que fazer alguma coisa e então bom vamos lá aqui fazer isto porque não podiam estar sem fazer nada, como é que tu olhas para, para estas medidas?
3: É, uh, os ingleses têm uma expressão ótima para isto, que é uh, 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 Last Resort Measure, não é? Portanto, é, é, é mesmo aquele, aquele caminho que tu fazes quando não consegues fazer mais nada porque as coisas já se perderam de controle. Uhum. E eu acho que a montante disto. O que está é um… eu acho que há um falhanço muito persistente do governo português, ou do Estado português, se tu quiseres alargar, um, no, no, em momentos em que nós estamos em confinamento. E, e esse, uh, ou, ou que nós estamos em alerta total, que é o da testagem, da, da, da testagem e da, e da verificação do, do, das linhas de contagem. Esse é, esse é o maior fracasso, porque é aquele que não te permite… Fazer um controle razoavelmente eficaz de, ups, atenção, red alert, as coisas estão outra vez a ficar descontroladas, vamos lá perceber o quê. A par disto, há outra coisa que me preocupa bastante, é que nós falhámos na identificação da entrada variante delta, não é da entrada, é da disseminação rapidíssima, Uh, e, e também tínhamos falhado no, na identificação e, e na verificação da entrada variante britânica, como disse a Raquel ainda agora. Eu acho que há um, um claro déficit de meios para uh, verificar isto em permanência, é que assim, dizer que nós verifica, que nós vamos ver… Ah, de repente temos um salto brutal, não é? Que é a variante delta só tinha 2%, só estava em 2% da população portuguesa e de repente passa para 50%. Isto não, é, isto, isto não é verdade. O que acontece é que nós verificamos de muito tempo em muito tempo, porque não há meios para isso no INSA, no Instituto Ricardo Jorge estas equipas, neste momento, tinham que estar ultra preparadas para ver isto em permanência. Não é uma coisa por amostra de vez em quando, vamos lá ver quanto é que cresceu. Ah, ups, cresceu de 2 para 50%, não, não é nada. É, estas variantes espalham-se muito rapidamente, e aos países estão preparados para isto ou não. E depois, quando tudo falha, quando tudo isto falha, evidentemente o que resta é… Epá, vamos lá avisar. Uh, e então Red Alert e vamos fazer aqui uma medida que simbolize esse aviso. Uh, ao caso foi esta, uh, enfim, tem sempre algum efeito, é sempre melhor do que nada, mas, uh, mas a verdade é que depois custa porque já é, já é tarde e vai demorar, e demora tempo a voltar atrás. Uhum. e eu acabo com isto, o problema é a consequência que isto tem pelo verão dentro porque uhum. agora vai ser o mês de julho todo nisto e provavelmente entra por agosto dentro e com sorte devemos chegar ao fim de agosto com as coisas mais controladas mas aí já se perdeu muita vida muita atividade económica, muito tudo nós sabemos isto. tudo.
0: Muito bem e agora vamos ao que não nos sai da cabeça.
2: Posso só dizer uma coisa? Sim. Uh, muito rápida. É porque eu acho que nós falamos ainda sobre a presidência portuguesa e deixa-me mesmo dizer isto. Uh, nós normalmente só falamos do governo, do que fez o primeiro-ministro, do que fizeram os ministros e muitas vezes esquecemos uh, do que fez a, a representação portuguesa aqui em Bruxelas. Eu acho que tiveram, eu acho que vi pessoas, vejo pessoas com muito mérito e que se houve dossiês e foram vários que foram fechados durante esta presidência foi também graças aos técnicos que nós não sabemos, obviamente o público não sabe uh, quem são, mas que foram essenciais porque conhecem de facto estas várias questões em detalhe e foi, foi possível fechar muitas coisas a, 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 graças a estas pessoas e não necessariamente só graças ao governo ou graças a António Costa.
0: Muito bem, Susana, obrigado por essa nota. Podes começar tu então pelo que não te sai da cabeça?
2: Pois não me sai da cabeça a derrota de Portugal frente à Bélgica, foi muito doloroso para mim ter que fazer reportagem e ver a felicidade alheia, ainda assim devo dizer que a partir de agora e até ao final estou a torcer pela Bélgica, porque de certa forma eu moro cá e gosto muito deste país e espero que eles vençam até à final.
0: Sim, ao menos perdemos com os campeões, não é? Raquel, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, não me sai da cabeça, infelizmente, a morte desta rapariga que, de, em Lisboa que estava andando de bicicleta este fim de semana, uh, grávida, e ela foi atropelada por um carro que aparentemente não, não a terá visto. Uh, além de, pronto, de ser uma morte que, obviamente, choca e é lamentável, eu acho que também é um bocadinho um alerta para as várias realidades nas cidades que estão a mudar, nomeadamente, por exemplo, a, a mobilidade. E ser um, um sinal positivo, obviamente, que mais pessoas andem de bicicleta, que estejam a mudar também os seus hábitos de, de deslocação, mas que também parece ser um alerta que estas são realidades que precisam de atenção em paralelo à pandemia, que é uh, começar a apostar um bocadinho mais em ver em termos de segurança, fiscalização e de como é que as coisas estão uhum. a ocorrer nas cidades. Porque há muita coisa a mudar também resultado da pandemia. Ok.
3: David. M muito rapidamente, eu fui... Uhum. Um, Uh, apanhado de surpresa por uma uh, por uma série de podcasts que foste como recomendaste, Vitor Matos, o Day uhum. X do New York Times uh, e, e eu, eu agora vou passar a palavra. Eu tenho muito que recomendar a toda a gente que, que ouça a sequência de cinco episódios do Day X. É sobre o, o crescimento brutal uh, de, da extrema direita na, na, na Alemanha, mais precisamente na, a infiltração da extrema-direita e das ideias neonazis nas instituições alemãs e eu recomendo aquilo porque é, não só é um podcast incrivelmente bem feito pelo New York Times, ele está incluído no The Daily, Uh, que muitos conhecerão, uh, mas também depois de ter visto a manifestação do movimento zero em Lisboa na semana passada. Se juntarmos os dois elementos, uh, uh, toda a investigação que aquela reportagem nos mostra, tudo aquilo, todo, todo o perigo que aquilo representa para a democracia alemã, e olharmos para aquilo que lentamente se vai começando a perceber que pode estar a acontecer em Portugal, há muita razão para nos preocuparmos, uh, mas lá está, para isso é preciso estarmos informados.
0: Ok, muito bem. Olhem, a, a mim não me sai da cabeça os problemas com a liberdade de imprensa uh, nos países da, da União Europeia. Um, um artigo do Expresso esta semana fala da asfixia que o governo da Eslovénia está a fazer à sua agência noticiosa, mas os casos graves são muito mais antigos e, e na não, não, Hungria temos muitos casos, até de falência de, de, de mídia, uh, uh, de que não são amigos do governo ou que não vendem os os, os, os mídia aos amigos do governo e, e também na Polónia eu, eu recordo, eu tive uh, Susana que chegava uns dois anos aí, uh, aí em Bruxelas um encontro de jornalistas europeus e lembro-me que havia o polaco já assim, um jornalista de uma certa idade andava-nos a perguntar como é que era nos nossos países uh, uh, como é que era nas, com, as, com as televisões públicas porque a televisão pública na Polónia era completamente controlada nomeadamente durante a campanha eleitoral portanto eu acho que os os déficits da democracia e os ataques à liberdade de imprensa deviam ser tão graves quanto os déficits orçamentais. Hum, como é que a Europa deve lidar com as democracias iliberais? Eu não vi isso na agenda da presidência portuguesa, mesmo que se pense a voltar a, ativar, a acionar o artigo 7º, mas isso, como temos visto até agora, não tem dado enormes resultados. Mas tenho orgulho de trabalhar no jornal que pôs as cores da bandeira LGBTI no logotipo e denunciou os ataques às liberdades na Hungria no editorial porque este jornal quando nasceu foi para lutar pela liberdade e assim chegamos ao fim de mais uma comissão política com o João Luís Amorim na edição de som a ilustração é da autoria do Tiago Pereira Santos despedimos-nos com este clássico e agora já lá estamos vamos ter tudo aquilo que desejamos mais uma enorme pipa de massa não,
2: não, não,